0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 4 de maio de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será a cientista política Isabel Mansur. Graduada em Ciências Sociais e doutora em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é autora do livro Corda Bamba, o lulismo como metamorfose e realização da estratégia democrático popular, publicado pela editora Lutas Anticapital. A obra é um interessantíssimo estudo da história do PT a partir das resoluções de seus encontros nacionais e congressos, desde a fundação até o governo Lula. Sobre essa trajetória será a nossa conversa com Isabel Mansur. Antes de começarmos a entrevista, queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. O Opera Mundi tem como fonte de financiamento o apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição, portanto, é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Você pode contribuir de cinco formas. A primeira, tornando-se assinante solidário de Operamundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br apoio. Vou repetir, operamundi.com.br apoio. Segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em Nosso Canal, Nessa plataforma, bem diante de seus olhos nesse momento. Clique em Seja Membro e escolha um valor em nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você pode contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Normalmente, apenas quem paga esse ingresso quase simbólico ou é membro contribuinte de nosso canal... Tem suas perguntas lidas e respondidas por nossos convidados e por nossas convidadas. Quarta forma de contribuição. Se você assistir nossos programas após sua transmissão, nossos programas gravados, poderá contribuir através da ferramenta Valeu. Valeu demais. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Ópera Mundi. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix, é apoie.operamundi.com.br. Vou repetir, apoie.operamundi.com.br. A razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e em seus grupos. São ações simples, que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Lembrem-se, a única ferramenta eficaz contra as fake news, especialmente em um ano eleitoral, é o jornalismo de qualidade. E o jornalismo de qualidade é como qualquer outra atividade econômica. Saco vazio não para de pé por menor que possa ser sua contribuição, ela é decisiva para que nós possamos manter e ampliar a atividade de Ópera Mundi. Bom dia, Isabel. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma honra ter sua presença aqui no 20 Minutos.
0: Oi, Breno. Bom dia. A honra é toda minha. Estou muito contente de estar aqui com você, que é uma referência também, né? uma figura que é referência bibliográfica no livro Corda Bamba, e também para todos os estudiosos sobre o PT. É uma honra e uma alegria poder apresentar aqui para vocês, enfim, alguns pontos de vista que estão sistematizados no livro, mas que também a gente pode abordar aqui nessa entrevista. Bom dia a todo mundo que está aí também interagindo e nos assistindo.
1: Tá certo. Isabel, Eu queria começar por uma pergunta historicamente polêmica. O PT, quando nasceu, embora não se declarasse marxista, tinha uma natureza socialista e revolucionária a julgar pelos documentos de fundação?
0: Olha, Breno, é uma pergunta evidentemente polêmica, mas eu arriscaria dizer que sim. né? Acho que pela configuração da conformação de um partido classista, né, um partido que vem de base operária, um partido que unifica diversos movimentos sociais de baixo para cima, com uma liderança popular do porte de Luiz Inácio Lula da Silva e também pelas próprias reflexões do PT, do ponto de vista de tentar superar a estratégia democrática nacional, mas também as contribuições do nacional popular ou do populismo que, enfim, convencionou se chamar de populismo, eu acredito que sim, que era um partido que nascia, né? em seu nascituro, trazia reflexões de aportes específicos no sentido, inclusive, de superar as estratégias anteriores da esquerda socialista propondo uma nova estratégia socialista, no caso específico do PT, a estratégia democrática popular. Isso não está totalmente delineado em seu nascituro. Né? Como a gente sabe, o PT é um partido que nasce é, como um partido de novo tipo, como um partido que vai juntando as forças sociais né, de baixo para cima. É, então, isso não está, evidentemente, delineado já em forma de programa, já em forma de estratégia, mas é um caldo de cultura, digamos assim, que está que presente desde o momento da fundação do PT.
1: No manifesto do PT não há uma reivindicação do caráter socialista do partido ou do socialismo como objetivo. Por que isso?
0: Acho que o PT, na sua origem, tem uma preocupação muito voltada para criticar as estratégias anteriores à sua própria fundação, né? Então, é uma crítica ao PCB, uma crítica ao populismo, mas naquele momento ainda não havia essa construção, esse delineamento de uma estratégia. Havia uma recusa dos princípios e da forma como os socialistas agiam de cima para baixo, né? entre aspas, que é uma uma expressão que está muito presente também nos próprios documentos do PT. Então, eu acredito que, a primeiro, uma, uma autoafirmação né, daquilo que o PT viria a ser, há uma autoidentificação, é, e muito menos uma, uma identificação com pressupostos marxistas ou com é, um lineamento, uma, um, enfim uma estratégia é, imediata. Né? Então, tem aí um período do PT ir se afirmando e ir se construindo enquanto partido e ir formulando a sua estratégia, né? que do nosso ponto de vista, enfim, tem pontos ápices em 1986 e 1987, no quarto e quinto encontro, e depois, enfim, um processo grande de metamorfose que a gente vai discutir também aqui. Eu acho que não, não é suficiente se reivindicar marxista ou socialista para ter um perfil marxista ou socialista, né? nesse sentido da dialética mesmo, de uma compreensão dialética do movimento. O movimento pro PT e a construção do PT certamente tem traços socialistas e traços marxistas que são marcantes, mas que também fazem uma crítica e uma recusa à forma como o marxismo e como o socialismo se apresentava no período anterior. Acho absolutamente coerente, natural também.
1: O último ciclo revolucionário que se conheceu no século XX se esgota exatamente em 1979, o ano em que o PT está sendo fundado. Na América Latina, o ponto inicial desse ciclo é a Revolução Cubana, em 59, 20 anos antes da fundação do PT, e o ponto final desse ciclo a revolução nicaragüense. Esses dois processos tiveram de alguma maneira influência na formulação da, da, do PT nos seus momentos iniciais?
0: Breno, eu acredito que sim. E acho que também a experiência do Chile, né, é bastante importante. É, a experiência e os limites, né, a que chegou a experiência do, do Chile,
1: Chile de Salvador Allende. De
0: Salvador Allende, sim. Bastante importante do ponto de vista da formulação do PT, inclusive é, no sentido é, da formulação de uma estratégia que buscasse superar esses limites, né? a que chegou o Chile é, de Salvador Allende. Então, eu acredito que sim, e acredito que a derrota né, da tática insurrecional e da via da guerrilha armada também é uma influência muito forte para o PT para todos os movimentos depois, né, posteriores, enfim, do socialismo do que enfim, se reivindica como socialismo democrático e isso está no caldo de cultura também da fundação do PT.
1: O PT nasce como um partido claramente anti-imperialista e associado às experiências socialistas, apesar das críticas?
0: <risos> Bom, eu acho que ele amadurece para isso ele não nasce imediatamente dessa forma. Acho que tem aí esses cinco primeiros anos, que são cinco primeiros anos de consolidação de uma autoidentidade petista e depois uma elaboração de uma estratégia que, evidentemente, vai se conformando e se aprofundando do ponto de vista do socialismo democrático. Mas acho que encerraria por aí um pouco essa essa afirmação, porque eu acho que o PT não nasce com essa configuração, mas vai se delineando dessa forma.
1: Quais que eram as críticas dominantes entre os que comandam a formação do PT e quais as críticas dominantes que estão presentes nos seus documentos originais aos antigos partidos da esquerda marxista brasileira? Você identificou uma questão, que é uma questão de construção partidária, a crítica a processos de cima para baixo. Quais eram as outras críticas, mais no que diz respeito à estratégia? Do
0: ponto de vista
1: da estratégia democrática nacional, é, tem uma, uma só diferença. Só pra, Com... pra, me perdoe, Isabel, só para uhum. esclarecer a nossa audiência. A estratégia democrática nacional é nome que, no livro, a Isabel dá à política desenvolvida pelo Partido Comunista Brasileiro, especialmente depois da declaração de março de 58 e das resoluções do quinto congresso. Então o PT seria crítico dessa estratégia democrática nacional. Isabel, por favor, continue.
0: É, e acho que o elemento central dessa crítica está no bojo, pelo menos na década de 80, é, da aliança com a burguesia nacional, né? Da compreensão de que a burguesia nacional poderia ser um setor aliado, porque a etapa da estratégia democrático nacional seria a etapa nacional, né? Teríamos, enfim, uma revolução democrática e nacional em aliança com os setores burgueses. Essa seria uma primeira etapa e aí depois, posteriormente, possivelmente uma revolução socialista. Então essa crítica está bastante delineada no bojo das resoluções é, dos encontros do PT, né? Até a década de 90, início da década de 90, o PT só tem tá encontros, não tem tá congresso primeiro congresso ali no limiar da década de 90, e do ponto de vista da estratégia democrática nacional, a crítica fundamental é essa, né? a teoria das etapas e a aliança com a burguesia nacional. E do ponto de vista do populismo, me parece que é muito mais centrada nessa primeira vertente, nessa primeira crítica que eu já trouxe, já delineei, que é a construção de um instrumento com protagonismo da classe trabalhadora, então, portanto, um instrumento de massas, porém construído de baixo para cima e não de cima para baixo, né? como se o populismo fosse muito mais uma representação institucional de cima para baixo do que uma construção de um partido de massas com protagonismo da classe trabalhadora, como é, enfim, como o PT se auto... intitula nesse momento e como é de fato. né?
1: Como é que você avalia, nos anos iniciais do PT, as decisões de boicotar o Colégio Eleitoral de 1985, fazer oposição frontal à Nova República e votar contrariamente à Constituição de 88? Foram três decisões que isolaram o PT, porque o resto da esquerda todo participa do Colégio Eleitoral pelo menos durante os anos iniciais, apoia a nova república e vota favoravelmente a Constituição de 1988?
0: É, eu acho que... Bom, a sua pergunta já embute também uma uma avaliação, que é essa avaliação do isolamento do PT. Eu acho que, naquele momento, existem contradições que levam o PT a ter essas posições, né? contradições que dizem respeito, inclusive, ao próprio delineamento da estratégia que não estava totalmente ainda formulada. Me parece que, sim, hoje, avaliando, a gente pode ter uma visão, retrocedendo né, àquele período, a gente pode ter uma visão de que isso levou uma tendência de isolamento do PT na década de 80. Entretanto, é isso. Eu gostaria de ressaltar que eu acho que esse elemento não estava posto imediatamente. né? Era algo que que precisou acontecer, que precisava ser testado para depois essa autocrítica ser feita e, num certo sentido, subsidiar uma possibilidade de superação dessas posições. De qualquer maneira, é é isso. Eu acho mais importante refletir sobre esse momento do que apresentar uma posição.
1: Deixa eu colocar... De um outro jeito essa pergunta, para ficar mais clara a minha preocupação, ou minha interrogação. Essas decisões não eram expressão de uma estratégia que se contrapunha à estratégia democrática nacional? Não era expressão de uma política que tinha a independência e a hegemonia da classe trabalhadora como elemento central? E não foi uma política decisiva para o PT se apartando da transição conservadora poder ganhar força de massas e força eleitoral própria?
0: Pode ser que sim, Breno. eu Acho que que também eram posições que tinham como pressuposto um processo de democratização que também teve momentos de pacto pelo alto. né? Então, o PT se contrapunha a forma como o processo de democratização estava sendo implementado. O PT se contrapunha também ao fato de que não houve eleições diretas, né? só em 1989. Então, eu acho que que tinha uma série de outros elementos que serviram né? como mais determinantes naquele momento para que o PT tomasse essas posições. Evidentemente, a consequência... Foi um certo isolamento. né? E isso serviu também como uma lição histórica para uma uma tentativa de superação dessas posições já no final da década de 80 e início da década de 90.
1: Porque o o resto da esquerda defendia a aliança com a oposição liberal à ditadura. O PT, embora tendo feito frente com a oposição liberal, na campanha das diretas, o PT não aceitava o apoio à transição conservadora. Ele era uma força antagonista à transição conservadora, é isso? Sim, exatamente. Deixa eu fazer uma outra pergunta. O PT vai evoluindo, depois desses cinco primeiros anos, para aquilo que no seu livro você chama de uma consolidação, uma elaboração estratégica. O marco que você identifica no seu livro é o Quinto Encontro Nacional, de 1987, em que o PT formula, pela primeira vez, de uma maneira, digamos, ampla, de maneira consolidada, a estratégia democrático popular. Qual era a essência dessa estratégia?
0: Bom, a essência da estratégia democrática popular é... <risos> É até engraçado, mas se aproxima muito da essência da estratégia democrática nacional. Né? É uma compreensão de que a burguesia brasileira não foi capaz de levar a cabo as tarefas de uma revolução burguesa, as tarefas da revolução democrática e nacional, e que quem precisaria protagonizar esse processo seria o PT ou seria a classe trabalhadora. Então, as tarefas da Estratégia Democrática Nacional são tarefas antimonopolistas, antiimperialistas e antilatifundiárias, o que também é uma reapresentação um pouco das tarefas da Estratégia Democrática Nacional. E a diferença, né, eu já apresentei um pouco isso, mas a diferença que se coloca na Estratégia Democrática Popular em relação à Estratégia Democrática Nacional é esse aspecto da aliança, né? seria aliança com setores da pequena burguesia e não com a burguesia nacional, e não seria... Uma sorte de nova estratégia de etapas, mas sim uma estratégia da classe trabalhadora brasileira para suprir as incompletudes e insuficiências do que o capitalismo brasileiro apresentava enquanto traços particulares. Então, eu definiria um pouco por aí. Eu acho que a estratégia democrática popular se delineia no Quinto Encontro de 1987 mas no quarto quarto encontro de 1986, as bases dessa leitura já estão postas também, eu chamo a atenção no meu livro para isso, porque tem vários teóricos sobre o PT que chamam a atenção para o quinto encontro de 1987, acho que o Mauro tem, né, meu orientador, inclusive, teve uma importância nesse sentido, mas eu acho que em 1986, as bases dessa leitura já estão postas ali no quarto encontro, quando o PT na, na, na sua leitura apresenta a ideia de um capitalismo incompleto. Então esse é o essa é a minha esses são os dois pontos de referência que eu acho que são momentos importantes de delineamento da estratégia democrática popular.
1: Isabel, é, muitos estudiosos fazem uma interpretação distinta da sua, inclusive muitos dirigentes históricos do PT, de que a estratégia democrática popular é um contraponto, uma oposição à estratégia democrática nacional por dois motivos, embora possa possa ter pontos de unidade. O primeiro motivo é de que eh, a estratégia democrática nacional considerava que o capitalismo brasileiro tinha tido um desenvolvimento incompleto e que caberia à própria burguesia completar esse desenvolvimento. O manifesto de março de 58 diz claramente que os trabalhadores não eram a força hegemônica naquela etapa, que essa, esse papel hegemônico era, teria que ser cumprido pela burguesia nacional com o apoio dos trabalhadores. A estratégia democrática popular diz o oposto, que o capitalismo era incompleto ou, no e e nos termos do Florestan Fernandes, era uma revolução que não se concluía, a Revolução Burguesa, e que somente os trabalhadores poderiam completar essa tarefa, porque esse capitalismo incompleto era um elemento indispensável para a própria acumulação de capital da burguesia brasileira. Não tinha interesse em completar esse capitalismo, e que, portanto, a estratégia do PT por ela ser uma estratégia anti-burguesa, ela era socialista, ao contrário da estratégia democrática nacional, que era uma estratégia que colocava os trabalhadores sob hegemonia da burguesia. Você não concorda com esta apreciação?
0: Eu concordo com essa leitura. É... A diferença e o que eu marco no meu livro é o processo de metamorfose da estratégia democrática popular que, do meu ponto de vista, tem um elo de continuidade com a leitura da Estratégia Democrática Nacional. É, e, justamente, a questão da incompletude do capitalismo ela pode ser lida como esse elo. Né? Isso eu trabalho com mais detalhes.
1: E o é semelhante. A incompletude do capitalismo... É, ao... eu acho que é. a
0: base, os pressupostos da leitura são muito semelhantes. E, quando a metamorfose acontece, vai se deixando de lado todas as outras... É, possibilidades de ruptura para que seja possível governar e como é que você governa né um país de capitalismo periférico dependente em aliança com uma burguesia nacional com frações burguesas enfim diversas frações burguesas que foi o que aconteceu com o governo Lula você governa a partir de determinados pressupostos também que também não se antagonizem imediatamente com a sua base né e eu acho que são dois elementos fundamentais dessa leitura de incompletude do capitalismo, que é a questão da revolução burguesa não cumprida, né, não realizada, o que é, ensejaria a necessidade de um aprofundamento de uma democracia e da democracia de massas, e a questão do mercado interno de consumo de massas. Então, são esses dois elementos que eu acho que aproximam a estratégia democrática popular, a leitura, né? outros pressupostos, a leitura da estratégia democrática popular, da estratégia democrática nacional e do nacional popular, inclusive, e que fazem parte, fazem um fio condutor dessa metamorfose até chegar ao governo Lula, que realizaria essas duas tarefas, né? de cumprir uma democracia de massas e de cumprir com a construção de um mercado interno de consumo de massas.
1: Então, mas aí, aí já é na é é é é é etapa da metamorfose. Oi?
0: Desculpa. Não mas aí me...
1: já é na etapa da metamorfose. Já
0: é um processo de metamorfose, mas eu, eu chamo a de... atenção também, Breno, que esses dois pressupostos já estão contidos na estratégia democrática popular de 1987 e 1986. Qual é a diferença da década de 80 para a década de 90? É que na década de 80 a estratégia democrática popular pressupunha a necessidade de rupturas. Né? E, em aplicando o programa democrático popular, a burguesia, no sentido de Floresta Fernandes mesmo, não aceitaria o aprofundamento desse programa, então, portanto, haveria necessidade de rupturas. Na década de 90, isso vai se tornando cada vez mais gradualista e mais pacifista. Né? A ruptura sai de cena
1: o documento e o que... um processo de o documento do Quinto Encontro Nacional fala abertamente em ruptura revolucionária. Sim, exatamente. Deixa eu ver se eu entendi bem. que A estratégia democrática popular, inclusive por inspiração do Chile, seria elege-se um governo, via eleitoral para chegar no governo, elege-se um governo popular que aplica reformas que são reformas nos marcos do capitalismo, isso gera uma crise do regime, do próprio capitalismo, a burguesia responde com a contra-revolução e, em defesa da democracia de massas e daquelas reformas sociais, o governo popular comanda a resistência à contra-revolução e faz a ruptura revolucionária mudando o caráter do Estado. Seria essa a síntese da estratégia democrática popular dos anos 80?
0: Eu acho que ela seria um pouco mais paulatina, né? não seria tão imediata. Acho que ela prevê processos de ruptura e de aprofundamento e não um único processo. Então, a questão é a leitura de que a burguesia não aceitaria perder, né? não aceitaria perder perder o suficiente para que a classe trabalhadora pudesse ganhar o suficiente para sobreviver melhor. Então, é um pouco isso. Eu acho que tem uma leitura de aprofundamento de rupturas, não é também tão imediatamente uma, uma ruptura revolucionária imediata. Porém, é isso, né? isso é o que está escrito em 1987 na Estratégia Democrática Popular e o que também vai ser a base para uma metamorfose a partir de um projeto de governo e de um programa de governo democrático
1: popular. É, Isabel, uma curiosidade. Seria possível identificar, o teu livro fala rapidamente sobre isso, seria possível identificar nas resoluções dos anos 80 um embate entre as formulações dos dois principais intelectuais petistas daquela época, eram intelectuais e dirigentes petistas, Florestan Fernandes e Francisco Wefford, entre o marxismo revolucionário do primeiro e o reformismo democrático do segundo?
0: Eu acho, Breno, e aí é uma leitura muito particular minha também, que o VEFOR, é, na década de 80, se aproxima muito mais à é, leitura do Florestan do que o VEFOR da década de 90. Né? O VEFOR da década de 90, eu leio as resoluções do PT da década de 90, eu vejo o VEFOR da década de 90, e leio as resoluções do PT da década de 80 e vejo o Florestan Fernandes da década de 80 e da década de 90. Mas acho que os dois, esses dois intelectuais são chaves, evidentemente, para a gente entender a formulação da estratégia democrática popular e também, enfim, sua metamorfose, né, seu processo de, de transformação. Mas acho que os dois estão ali presentes. Eu não vejo imediatamente esse embate. Eu vejo a presença dos dois é, muito, inclusive, mesclada numa síntese própria né, no processo de resolução, é uma síntese também de diversas posições, mas tem posições ali, evidentemente, florestanianas e posições, evidentemente, do VFOR, assim Eu até tinha muita vontade, na época da tese, de fazer um estudo sobre quem escreveu as resoluções, mas, enfim, não deu tempo também e nem era o tema, né mas acho que os dois devem ter muito bastante. Os
1: principais redatores das resoluções do Clinton, enquanto se minha memória não me trai, foram várias as mãos, mas foram principalmente Rui Falcão e Vladimir Pomar.
0: Pronto.
1: São os principais redatores das resoluções do Quinto Encontro. Depois várias outras pessoas ajudaram, mas os dois principais redatores foram esses, de clara tradição marxista. né? Sim. E que se inspiravam bastante na ideia de que a burguesia brasileira não suportaria as reformas democráticas, que o caminho... como dizia o Floresta, a a revolução democrática pela ordem acabaria acabaria em um processo processo seria a revolução contra a ordem. Sim. sim. Eu
0: acho que, só voltando rapidamente no que você perguntou, é é porque você apresentou como né, se houvesse uma grande ruptura revolucionária e acho que, tem muito mais base na, na questão da revolução permanente, né? Então, um processo de rupturas contínuo que levaria, enfim, a uma ruptura mais geral, mas seria uma única ruptura, mas várias rupturas.
1: Embora o texto do quinto encontro ele esteja no singular, né? ruptura revolucionária. Sim. Ele está <risos> no Levaria a
0: uma ruptura revolucionária.
1: É, levaria a uma ruptura revolucionária. Deixa eu voltar um pouco a essa questão, insistir um pouquinho nessa questão de um outro ângulo, porque acho Ah. que é um momento decisivo na história do PT. Por que que você destaca na resolução do Quinto Encontro Nacional a ideia chave de que a questão principal da estratégia democrática popular era exatamente essa que nós estamos tratando naquele momento, nos anos 80? Ou seja, responder a inevitável contra-revolução a um eventual governo popular. Estava escrito em 87 o que iria ocorrer em 2016, quando o PT já tinha abandonado essa formulação. Lá está escrito com todas as letras Haverá a Contra-Revolução Burguesa. O PT sabia o que ia acontecer em 2016, já em 87, e, como diria o Fernando Henrique, esqueceu o que escreveu?
0: (risos) Olha, Breno, é... Eu acho que não. O PT não sabia o que ia acontecer. Acho que que... o PT acreditou que a metamorfose da estratégia democrática popular a um tal ponto né, que ela se materializasse no lulismo conseguiria equilibrar a correlação de forças de tal forma que não haveria um golpe. né? Eu acho que essa foi a aposta do
1: PT. Tanto é que, enfim, continua sendo... Essa eu modero do lado de cá, você modera do lado de lá e nós não, e não vai ter Exatamente.
0: Vamos todos aqui, a gente pode até perder os anéis, mas não vamos perder os dedos, vamos conciliar, vamos conseguir é, fazer um processo de desenvolvimento que beneficia a todos. Agora, evidentemente, isso só acontece porque tem uma figura de peso como Lula, e é por isso que eu coloco o materialismo no Lulismo, né, essa expressão... Da metamorfose. O Lula é a única figura capaz de mobilizar e desmobilizar as massas trabalhadoras a favor e desfavor a um governo popular. né? Tanto é que o golpe não foi com o Lula, né? foi com a Dilma. Então, acho que a aposta do PT foi essa, e é uma aposta que se sustenta também no Lulismo. Então, por isso que eu acredito que o PT não sabia, mas o PT tinha. Evidentemente, toda a condição de entender pelos pressupostos da formação social brasileira, por uma leitura do capitalismo brasileiro, que uma das tendências, uma tendência muito forte, seria essa. Mas apostou numa outra tendência, que foi a tendência da possibilidade de apassivamento a partir de um governo popular e de um líder popular que não tem nenhuma, nenhuma substituição possível no Brasil, enfim, na história brasileira até hoje, que é o Luiz Inácio Lula da
1: Silva. Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, A terceira é contribuindo agora mesmo com Super Chat ou Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir, apoia.operamundi.com.br. Nossa Razão Social é Última Instância Editorial Limitada. Quero também informar que estamos com uma promoção especial para quem fizer uma assinatura solidária de Ópera Mundi. Receberá como brinde um dos famosos e charmosos bonés do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. A promoção vale para assinaturas anuais de qualquer valor ou para assinaturas mensais de pelo menos R$ 48. Reais. A gente está comprando o boné diretamente do Movimento, ou seja, é um boné legítimo do MST. assinatura solidária pode ser feita no endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Isabel, você localiza na virada dos anos 90 o início de um giro estratégico do PT que você chama de metamorfose, a metamorfose da estratégia democrática popular. Quais as razões dessa metamorfose e no que ela consiste?
0: Acho que tem dois elementos fundamentais aí do processo histórico né, que subsidiam essa transição, que em 1989, enfim, a gente tem a queda do Muro de Berlim e um avanço do capital imperialismo internacional. E, por outro lado, a eleição de 1989 e o que ela significa do ponto de vista de autocrítica do PT, que tem a ver também com o contexto, evidentemente, da queda do Muro e das críticas ao socialismo, à falta de democracia, enfim, ao socialismo real. É, a falta de democracia e a falta de liberdade de mercado. Né? São esses dois elementos pilares aí que estão evidentemente em crítica e que depois vão ser incorporados nessa metamorfose do PT de forma mais evidenciada. É, de qualquer forma, o que eu acho é que essa metamorfose também tem elos de continuidade. E é por isso que eu insisto nisso que a questão da incompletude do capitalismo é uma base, é um subsídio de uma leitura sobre a estratégia que se reapresenta e que em determinados momentos, a partir de uma metamorfose também, ela precisa prescindir de um processo de ruptura e transformar a estratégia em uma estratégia gradualista. Eu acho que é isso que acontece com o PT na década de 90. E aí restam dois... Fortes pilares que são justamente os pilares da leitura da incompletude, que é um governo que teria o compromisso de, a partir de uma união nacional, é, aprofundar a democracia de massas e aprofundar o um mercado interno de consumo de massas. Esses são os dois pilares que estão, inclusive, na Carta ao Povo Brasileiro de 2000, 2001, né, do, do Lula.
1: Ou seja, a metamorfose consistiria. Em tirar da estratégia democrática popular o elemento da ruptura revolucionária. É,
0: ela. ela e o
1: objetivo acaba... socialista, quer dizer, é. a ruptura revolucionária e o objetivo socialista são retirados da estratégia democrática popular e ela fica mais parecida e é, então, com a que estratégia... É possível, né, do ponto de
0: vista da governabilidade porém, evidentemente, uma governabilidade popular. Né? Não, não vamos também correr no erro de considerar um governo petista ou um governo Lula como um neoliberalismo do FHC ou do PSDB. É claro que é um, né, podemos chamar de social liberalismo, podemos chamar de governo popular e democrático, mas é, tem particularidades, né? evidentemente.
1: Mas, do ponto de vista da formulação estratégica... Seria isso, quer dizer, é retirado da metamorfose que você identifica, é retirado este elemento de ruptura e é retirado o objetivo, o objetivo socialista. estratégico socialista. Sim, é retirado da metamorfose... estratégia. Tá certo.
0: E cada vez isso vai se metamorfoseando com, com expressões diferentes é o socialismo petista, a revolução democrática, né? É imediatamente, não necessariamente essas, esse conteúdo vai sair, né? vai ser retirado a force É um processo que vai se metamorfoseando e vai se expressando de uma outra forma. E
1: então, que duraria de... todos os anos 90, e essa metamorfose só se consolidaria durante os governos petistas, durante os governos Lula. Sim. Metamorfose e
0: realização.
1: Essa metamorfose estratégica, especialmente a partir de 2002, na tua opinião, ela alterou a natureza do PT ou apenas reorganizou o equilíbrio entre as suas duas almas? Expressão que você importa do Gil do Marçal Brandão, mas usa no livro. Entre a alma da ruptura e a da reforma dentro da ordem. O PT mudou de natureza? Ele já não é mais um partido dos trabalhadores, de massa, socialista, e se transformou num partido da ordem, como os velhos partidos sociais democratas europeus, ou o que houve foi apenas, um, reequ... apenas. O que houve foi um reequilíbrio entre as suas duas almas, a da ruptura e a da reforma dentro da ordem?
0: eu Acho que o PT mudou de natureza. Né? Acho que o PT é... é um partido de massas, é um partido popular, é um partido da classe trabalhadora, mas é um partido da ordem, é um partido que aposta na institucionalidade e na estratégia da Revolução Democrática como o centro da sua estratégia. E na aliança com frações burguesas, né? frações da burguesia nacional. Então, eu acredito que tem uma mudança de natureza no PT e tem uma mudança de, de, de conteúdo mesmo, né? tem uma mudança que é passar a acreditar que esse equilíbrio de forças é possível independente do contexto político, social histórico.
1: e histórico. Um pe...
0: Não pode ir. pode. Ir. Não, 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 eu tinha não,
1: um. Termine por favor.
0: E acho que é isso. A questão para mim é que o lulismo ele tem um lugar específico nessa possibilidade de equilíbrio. Por isso que eu chamo o livro de corda bamba, né? dessa esperança equilibrista. Porque, do meu ponto de vista, isso não se reproduz com outras figuras à frente desse processo de liderança, enfim, de protagonismo de um governo petista.
1: Você acha que o golpe de 2016 reabriu o debate de estratégia dentro do PT? Ou a possibilidade de ser novamente governo repousa a mesma estratégia construída a partir dos anos 90?
0: Olha, Breno, eu já não acompanho muito os debates internos do PT há algum tempo. né? Acho que é muito possível que tenha reaberto pelo menos um balanço histórico sobre o que significou o golpe. né? Tenho certeza que os setores da esquerda do PT certamente...
1: Até mesmo as resoluções do Sexto Congresso retomam 1987. O sétimo congresso meio que anula o sexto. O sexto é de 2017, o sétimo é de 2019. Em 2017, a resolução sobre estratégia reivindica 1987 com o um elemento de ruptura revolucionária e o um objetivo socialista.
0: Eu acho que, que certamente, está é, colocada essa crítica. Mas, do ponto de vista do que é possível historicamente, eu acho que a reapresentação dessa mesma estratégia está se mostrando inevitável. né? Eu acho que... Inevitável. Inevitável para o PT. né? A solução e a alternativa que o PT apresenta hoje é um novo governo Lula baseado, calcado numa mesma estratégia anterior, que é enfim, o lulismo também, talvez até mais rebaixado, né? no sentido de que sofra mais pressões do centro e com uma extrema direita, que a gente pode derrotar o Bolsonaro, mas não vai derrotar o bolsonarismo, certamente o governo Lula do próximo período vai ser um governo que vai sofrer mais pressões à direita e que, enfim, nos resta como alternativa a nós, né? que defendemos o socialismo, e que defendemos uma estratégia de esquerda, constituir força social para pressionar o governo em torno das pautas que são inegociáveis para a classe trabalhadora. Então, eu acho que o PT está reapresentando né, essa mesma formulação para o um próximo governo Lula.
1: E pode acabar caindo no mesmo impasse que levou à derrota de 2016.
0: Eu acho que até mais aceleradamente, né? E acho que esse é o cuidado, e e essa é a delicadeza, essa é a corda bamba, que também a esquerda brasileira está colocada hoje, né? A esquerda, digo, o conjunto de outras forças sociais que não só os que estão no PT, que é poder construir força social, se reorganizar para enfrentar um período de um novo governo popular com menos sustentação ainda do que teve anteriormente. Então é um cenário Eu bem vou... delicado.
1: Uhum. Eu vou concluir com uma pergunta de um espectador nosso, o João PS Luz, que contribuiu com o Super Chat, e ele pergunta: em uma prospecção, te parece possível uma guinada à esquerda a médio e longo prazo para o partido? Quais seriam as condições para isso?
0: Não acredito na tais da guinada à esquerda. Eu acho que o governo Lula do próximo período vai sofrer muito mais pressão à direita. O centrão continua do tamanho que ele sempre teve, a extrema-direita continuará organizada, e a esquerda, no último período, se desorganizou completamente. Eu acho que cabe a nós construir essa força social que possa disputar os rumos desse governo à esquerda. Mas eu não acredito que o governo vá ter sustentação a partir do equilíbrio de forças, a partir de um processo de concertação nacional, a partir de um processo de conciliação, eu acho que vai ser um cenário muitíssimo complicado para o próximo governo Lula, e é uma responsabilidade de todos nós é, pensar sobre esse processo conjuntamente.
1: O Cadu Lacerda entrou aqui na no último, no último momento, também contribuindo com o Superchefe, Ainda é possível pensar numa mudança no modo de produção da economia saindo do capitalismo e avançando para o socialismo e o comunismo diante das alterações tecnológicas nos meios de produção do século XXI? Pergunta longa para uma resposta curta, que é outro tema. Qual Eu acho tem? que é
0: necessário. Né? Eu acho que é necessário. Acho que a gente não vai sair dos impasses desse modo de produção e de relação social que a gente vive se a gente não ousar ter uma outra forma de relação social e econômica que seja, enfim, absolutamente diferente das bases do que é o capitalismo e, no caso nosso, né, particularmente, o capitalismo subalterno, periférico e dependente. Então, eu acho que é necessário e eu acho que esse desafio precisa estar colocado para os socialistas, né? O dever de todo socialista, de todo revolucionário, é procurar os melhores meios de fazer a revolução e de conseguir implementar o socialismo. Então, cabe a nós essa tarefa, presente e futura.
1: Isabel, nós estamos chegando ao final da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme e qual série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: O livro que eu sugeriria é Uma Esquerda para o Capital, do Eurelino Coelho. É um livro incrível, né? e a tese do Eurelino também é, é incrível, me influenciou bastante no meu estudo. E Filme, eu sugeriria o Peões, do Eduardo Coutinho, e o Entre Atos, do João Moreira Salles. Para a gente continuar nesse tema, né eu acho que é ilustrativo.
1: Isabel, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por Nossa, essa conversa. Nossa, eu que época. agradeço. Muito, né? muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que te agradeço, convites. Breno.
0: Eu que te agradeço. Foi um prazer enorme. Estamos aí à disposição para a gente fazer esse balanço também no ano que vem, quando o governo Lula começar, oxalá lá, tenhamos derrotado Bolsonaro. E é isso. Os desafios vão só se aprofundar.
1: Obrigado, Isabel.
0: Obrigada a você, Breno. Valeu, galera. Contribuo com a Peramundi, hein?
1: Obrigado. Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site